0: Na semana passada, é, nós conversamos sobre como toda a existência está cercada do amor de Deus. Como o amor de Deus cerca os limites da existência. E todo o ser que respira, de alguma maneira, está rodeado e perseguido por esse amor de Deus. E é claro que eu não preciso ir muito longe com você, para você saber que quando eu digo que a existência está rodeada do amor de Deus, eu não estou falando única e exclusivamente do ser humano, até porque hoje nós já temos informação suficiente para sabermos que a natureza também respira, o mundo respira, a natureza tem alma, então não só o ser humano está cercado do amor de Deus, mas tudo que respira está envolvido nesse amor. É como quem dissesse que fora desse amor ou para além dos limites desse amor, o que existe é a não existência. Não dá para existir fora de Deus, não dá para existir fora da misericórdia de Deus. Então tudo que acorda, tudo que se mantém em respiração, vivo, vivendo, se multiplicando, só faz isso porque está cercado em sua existência com o amor de Deus. E todos nós aqui sabemos que houve um momento da história humana que nós como seres humanos escolhemos virar as costas para esse Deus que desejava de mim e de você relação de amor, afeto. E nós como seres humanos, tendo sido colocados como cooperadores de Deus no mundo, como representantes de Deus no mundo, quando nós demos as costas para Deus, todo o universo recebeu uma marca, uma ruptura. É uma tragédia universal, não só para o ser humano. É por isso que o próprio Paulo vai dizer que a natureza clama ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a natureza também foi colocada debaixo de, de desobediência. Então, isso tudo aqui vai acontecendo todos os dias na nossa vida e na nossa existência. E diante dessa realidade do amor de Deus que nos cerca, nós temos algumas possibilidades. A primeira possibilidade, o que a gente não considera melhor, é viver uma vida resistindo a esse amor. É verdade que existem muitas pessoas que vivem resistindo o amor de Deus. Elas de uma maneira endurecem seu coração para essa possibilidade de que há um Criador que é doador, que é generoso, que é bondoso, que é, é amoroso. Elas existem isso no seu coração e elas se mantêm de costas a Deus, gerando resistência a esse Deus mas também é verdade que existem pessoas que nem estão de costas e nem de frente o evangelho chamaria essas pessoas de pessoas mornas com certeza você deve conhecer alguém assim é gente que nem está de costas para Deus porque não quer resistir a Deus e nem quer ficar de frente também porque custa muito e aí ela fica de ladinho como quem diz ó oh, Deus não vou fugir mas também não vou acolher, eu não vou embora da igreja, não vou embora da sua presença, não vou embora do seu amor, mas também não vou acolher com todo o meu coração, como quem pensa que Deus é ar para respirar, porque isso aí é demais para mim. Então é gente que fica meio que nem lá nem cá, é o morno. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre as pessoas que respondem o amor de Deus dessa maneira aqui. Eu quero conversar com você hoje sobre as pessoas que respondem o amor de Deus com o acolhimento desse amor, que não resistem esse amor, que não fazem resistência, que não endurecem o seu coração para esse amor, mas que também não fica nesse espaço do nem lá nem cá, no meio-termo, na mornidão. E para isso eu quero ler com você o evangelho no capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1. Eu leio o verso de número 16, capítulo 1 de Marco, Marcos, versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Versículo 19. Indo um pouco mais adiante, viu num outro barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo os chamou e eles os seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eu não sei para você, mas quando eu lia esse texto e quando eu me deparava com textos que passava um homem que chamava um outro homem para segui-lo, e esse outro homem largava tudo que estava fazendo e passava a seguir esse outro homem assim, do nada, igual o que acabou de acontecer nesse texto, isso me gerava um certo estranhamento e eu pensava, que situação que é essa? Imagina isso. Você está no seu trabalho e aí passa um homem, até então Jesus não tinha começado o seu ministério público, e diz para você, ei, larga aí tudo que você está fazendo, Deixa seu trabalho para lá e me segue. Aí os homens olham e dizem, ok, beleza, e sai fazendo isso assim, sai seguindo esse cara. E aí, é claro, a gente tá lendo o evangelho, a palavra de Deus. E aí, enquanto eu fazia isso, eu pensava, poxa, o que deve ter acontecido aqui é que como Deus queria que Pedro, Tiago, André e João fossem discípulos de Jesus, a hora que Jesus falou, sigam-me, é quase que um pozinho mágico tocou a cabeça desses homens e eles perderam o direito de escolher não seguir Jesus. Quase que, a hora que bateu o pozinho, eles levantaram a mãozinha assim igual um robô e saíram seguindo Jesus como se não tivesse outra escolha. Já que Deus queria mesmo, foi pré-determinado por Deus. Deus queria que fosse desse jeito e assim que será. Agora, quando eu coloquei os meus pés e aprendi mais sobre o contexto e como que as coisas funcionavam aonde Jesus vivia... Esse foi um dos textos que abriu a minha consciência de uma forma maravilhosa. Porque você sabe que toda criança, menino, judeu, com seis anos de idade, obrigatoriamente entra dentro de uma jornada rabínica, de uma escola rabínica. Todo menino judeu, obrigatoriamente, precisa frequentar essa escola. E esse menino tem dos seis anos de idade até os dez anos de idade para decorar a Torá. O que é a Torá? Os primeiros cinco livros da Bíblia. Mat é, Mateus, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, aquele menino de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, ele precisava ter na ponta da língua decorado esses cinco livros da Bíblia. Você sabe que Torá significa Caminho. É o caminho que Deus deseja para o ser humano. Então eram meninos treinados a terem na ponta da língua o caminho de Deus. Agora você imagina você chegar numa criança de 8, 9 anos de idade e perguntar para ela, Levítico capítulo 13, verso 2. E a criança cita para você o que está escrito lá. Aí você fala, Êxodo 7, 23. A criança cita para você o que está escrito lá. E há historiadores que dizem que as crianças foram da, fora da curva, que as que eram mais inteligentes, elas citavam o versículo que você pediu, um versículo antes e um versículo depois. Para mostrar para você que ela não, não só sabe decorar o versículo que você está querendo, mas ela sabe onde é que está o texto, porque ela lembra o que está em cima e o que está embaixo. Então era assim que se criava um menino judeu, 7, 8, 9, dez anos de idade. E se com 10 anos de idade esse menino judeu tivesse saído da linha da normalidade, ou seja, é gênio, é muito inteligente, ele era convocado para uma fase 2. E qual, era, qual seria a fase 2? A fase 2 seria decorar o resto dos livros que compõem a Bíblia hebraica, que é o que nós chamamos de Velho Testamento ou Primeiro Testamento. Então, se você passar bem, dos 6 aos 10 anos de idade, você é convidado para a segunda fase, decorar o resto da Bíblia hebraica. Os meninos, em contrapartida, que não iam muito bem, dos 6 aos 10 anos de idade, eles eram dispensados, voltavam para suas casas e agora precisariam aprender a profissão dos pais deles. O que seu pai faz? Vai aprender o que o seu pai faz, porque aqui... Com o texto na mão, com a Bíblia na mão, você não dá conta. Vai para casa. Aí o menino na segunda fase vai muito bem. Pensa isso. Salmo 119, 112. Ele cita para você. Ageu, capítulo 3, versículo 1. Aí alguém aqui acabou de pensar, Ageu é um livro da Bíblia? Pois é. Tá lá. E o menino sabe. Espertíssimo, inteligentíssimo. E ele vai vai muito bem na fase 3, que vai mais ou menos até os 14, 16 anos de idade. E se ele passasse por essa fase, ele entraria num outro mundo. Perdão, fase 2, né? Que seria a fase 3. E qual seria a fase 3? Esse menino agora vai escolher um rabino para ele se submeter. Você sabe? Há várias possibilidades de jugo. O jugo é a interpretação que um rabino faz da lei. Então, esse menino, que agora passou em todas as fases, vai escolher a qual rabino ele quer se submeter. A qual interpretação da lei ele deseja se submeter. E se não passar, e se não for bem, com 16 anos de idade, todos os meninos ou estavam ingressados, orientados a seguirem um rabi, um mestre, ou já estavam em suas casas aprendendo a profissão do seu pai. E é mais ou menos isso que está acontecendo no texto que a gente leu agora. O Evangelho está contando para a gente que Pedro, Tiago, André e João foram aprender a profissão do pai, porque eles estão pescando com o seu pai. E por que, que eles foram aprender a profissão do pai? Porque não foram aceitos no caminho do rabi. Eles não eram fora do normal, entendeu? Eles eram pessoas comuns, não eram gênios. Não eram pessoas superdotadas. Eram pessoas comuns. E por serem comuns, tiveram que voltar para casa e aprender um trabalho comum. Vai pescar. Coisa de gente comum. Só que de repente passa um rabi. Porque Jesus é um rabi. E não só qualquer rabi. Jesus é o rabi que com 12 anos de idade... Já estava discu discutindo a lei no templo e com 12 anos de idade já colocou todo mundo de queixo caído. Porque as pessoas olhavam para Jesus com 12 anos e diziam umas às outras. Nunca se viu uma sabedoria dessa em Israel. Então Jesus não está ali passando como um desconhecido. As cidades, as vilas eram pequenas na época. Se sabia quem era o menino que com 12 anos de idade colocou os, os queixos do, dos rabinos no chão, e aí esse rabi passa pela praia, e quando ele passa pela praia, ele diz, ei você Pedro, ei você André, ei você Tiago, ei você João, sigam-me, no contexto aonde todo menino sonhava com isso, o que pode ser mais bonito do que gastar minha vida lendo a Torá? O que pode ser mais bonito, mais belo do que gastar minha vida entendendo os caminhos de Deus e ensinando os caminhos de Deus para as pessoas? É como se dissessem, entre ficar aqui aprendendo a pescar com meu pai e ser tal midim, discípulo desse rabi, não tem escolha. Eu vou ser discípulo desse cara, obviamente. E o que eu acho muito interessante é que o evangelho faz questão de contar que o pai dos meninos estavam ali também, estava ali também. Agora você imagina isso. Pensa você, pai. Passa um cara, chama seus filhos, seus filhos trabalhando com você no negócio da família. Aí seus filhos dizem, vou seguir esse cara aí. Sem entender o contexto, isso seria mais bizarro ainda. Porque qualquer pai com a mão na consciência diria, ô, oh, peraí. Quem que é esse cara? Vai trabalhar com quê? Como é que você vai ajudar a gente a pôr pão na mesa de casa? Como é que você vai se tornar um homem de casa um dia? Como é que você vai constituir sua família um dia? Mas quando esse pai vê o que está acontecendo, ele não diz nada. Na verdade, é, como, é quase como se dissesse, vai mesmo, meu filho. Porque o que pode ser melhor para um pai do que contar na vizinhança que um rabi escolheu meu filho, um rabi chamou meu filho para segui-lo, um rabi olhou com carinho para o meu filho. Eu fico imaginando ele chegando em casa esse dia. Ele chega em casa de noite e encontra a esposa dele e a esposa, cadê os meninos? Ele olha para ela e diz, você não vai acreditar. Um rabino passou na praia e chamou os nossos meninos para serem seus talmidins, seus discípulos. E o que pode ser melhor para um pai do que ver seu filho gastando sua vida desse jeito? Agora, o que é muito interessante em tudo isso é que a relação do rabino e do talmidim... Não é uma relação de troca de saberes. Como se o rabino fique ensinando o que sabe para o talmidim. Ah, então eu pego aqui as coisas que eu sei no meu, na minha cabeça e coloco na sua cabeça. Não é essa a relação, do, do um a relação do rabino com o talmidim. A relação de um rabino com um talmidim, de um mestre com um aluno, de Jesus e seus discípulos, é uma relação que diz o seguinte: se eu acolher você como um talmidim no meu time. Eu estou dizendo para você que eu acredito que em você tem potencial para se tornar como eu. Porque esse é o desejo, o alvo do Rabi. O alvo do Rabi é que hajam pessoas que sejam sua continuação. O desejo do Rabino é que hajam outras pessoas que continuem aquilo que ele começa, aquilo que ele começou. Por isso que você vai ler no Evangelho, Jesus dizendo que o desejo e o alvo de um discípulo é se tornar como seu mestre. Então É por isso que inclusive os meninos escolheriam qual rabino que eu quero seguir, porque eu vou me tornar como esse cara. Eu não vou só saber o que ele sabe, eu vou me tornar quem ele é. E o que traz um escândalo para nós, e graças a Deus por isso o evangelho é sempre extravagante e, e escandaloso, é que diferente dos outros rabinos, que eram escolhidos pelos gênios, que eram escolhidos pelo superdotado, que eram escolhidos por aqueles que tinham passado em todo o processo, Jesus vai atrás dos seus. Jesus vai em busca daqueles que foram reprovados. Jesus vai em busca daqueles que não foram aceitos e acolhidos, porque não tinham QI suficiente. Aí Jesus chega lá e diz, vocês aí, sigam-me. A gente, lendo no texto, ouve isso de maneira muito simplista. Como se alguém chegasse lá e falasse, vem cá, vem andar comigo e tal, muito legal. Mas é muito mais do que isso. Porque dentro do contexto em que eles estão vivendo, o que Jesus está dizendo a esses homens é o seguinte, Ei Pedro, ei André, ei Tiago, ei João, eu acredito que em vocês tem potencial para se tornarem como eu. A gente aprende a vida inteira que a nossa relação com Jesus começa quando a gente põe a nossa fé nele. A gente aprende a vida inteira que quando a gente passa a crer em Jesus a relação começa. O que o evangelho conta para a gente é outra coisa. O que o Evangelho põe e propõe a gente é que nós estávamos pescando num dia normal, tendo sido rejeitado, reprovado, cabisbaixo, tendo que fazer coisa que a gente nem gosta tanto. Uma vida meio que sem sentido, só seguindo os caminhos do pai e da mãe. E o Jesus apareceu na nossa praia, olhou para mim e pra você e disse, Ei você, me segue. Porque eu acredito que em você tem potencial para se tornar como eu. A nossa relação com Jesus não começa com a nossa fé nele. A nossa relação com Jesus começa com Jesus pondo a fé dele em nós e dizendo: Eu acredito que você pode. E isso, numa igreja minimamente pentecostal, já era motivo de glória a Deus. isso é um absurdo, é um absurdo maravilhoso, porque então o que é que se torna o discipulado? O discipulado é o encontro da fé que Jesus tem em mim, o discipulado é o encontro do Jesus que diz para mim, Vitor, eu acredito que você pode se tornar como eu, por isso que eu estou te chamando para ser meu discípulo, tem potencial dentro de você para isso, é o encontro dessa fé de Jesus com a minha fé, mas a minha fé em quê? A minha fé que Jesus tem razão. De que se Ele está dizendo que eu posso, então eu posso. De que se Ele está dizendo que eu posso segui-lo, então eu posso segui-lo. Que se Ele está dizendo que eu posso imitá-lo, então eu posso imitá-lo. Então o discipulado se torna um encontro não da minha fé em Jesus apenas, mas da fé que Jesus tem em mim, da confiança que Ele tem em mim, como quem diz, eu acredito em você, e a minha confiança no que Jesus pensa sobre mim. E o que deixa isso ilustrado, bem ilustrado para a gente, é Mateus capítulo 14. Diz o Evangelho que Jesus fica na praia, os discípulos sobem num barco e eles vão atravessar uma cidade. E aí começa uma ventania, uma tempestade, os discípulos no barco estão amedrontados, eles começam a dizer uns aos outros, a gente vai morrer certeza, não dá para sobreviver aqui. O barco vai afundar. E aí, de repente, enquanto eles estão cheios de medo, começa a aproximar deles um vulto. Aí você imagina, um medo instalado, um vulto vindo. E na época não dava para falar, sangue de Jesus tem poder. Não tinha isso. Aí esse vulto se aproximando. Aí pensaram, se não morrer afogado, morre de medo. Mas hoje é o dia. E cadê Jesus, né? Aí, de repente, desse vulto sai a voz que diz, calma, sou eu. Eu quem? O rabi, o rabino. Eu quem? O mestre, o professor. E aí, os discípulos ouvem isso e no contexto, Pedro pensa, peraí, eu sei que ser discípulo de um mestre, ser talmidim de um rabino... É dizer e aceitar em mim que eu posso fazer o que ele faz, e se Jesus me aceitou no time dele, no discipulado dele, é porque ele acredita que eu posso ser como ele é. Então, se é ele mesmo, ele vai falar para eu ir fazer o que ele está fazendo. Então, Jesus, se és tu, manda-me e ter contigo. E aí Jesus fala: ótimo, vem. Pode vir, vem agora. E Pedro põe o pé na água e começa a andar sobre as águas. E aí o evangelho conta que de repente Pedro, ele passa a perceber que o vento está muito forte e se vendo em cima da água começa a afundar. Começa a perder o chão. E aí Jesus vai lá, dá a mão para Pedro, levanta Pedro e diz, Pedro, cadê sua fé? E por muito tempo, a gente ouviu pregações, pregadores dizendo que Pedro perdeu a fé em Jesus. E a nossa vida é assim. Se você está afundando, é porque você perdeu a fé em Jesus, passou a olhar as tempestades. Eu já preguei assim. Eu já disse isso. Põe os olhos em Jesus que você anda sobre as águas. Fixe os olhos em Jesus que a tempestade não te afunda. Eu já falei isso também. Mas eu queria propor para vocês hoje uma outra leitura. E a leitura que eu queria propor para vocês é que Pedro não perdeu a fé em Jesus. Primeiro, que fé é a certeza do que não se vê. E Jesus está na frente de Pedro. Não tem como, é, como é perder a fé em Pedro ou em Jesus? Como que é isso? Jesus está na frente dele. A fé é a certeza do que não se vê. O que eu queria propor é que Pedro ele perde a fé que ele tem potencial de fazer aquilo que ele está vendo o rabino dele fazer. E quando ele perde a fé de que ele pode fazer o que está vendo Jesus fazer, ele afunda. E vê se não parece muito com o que acontece comigo e com você. A gente ouve o evangelho... E o evangelho diz para nós, perdoa 70 vezes 7, ame o inimigo, não seja vingativo, acolha a dor do outro, seja o bom samaritano. Aí você ouve tudo isso e fala, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para mim. E você está lá no barquinho da sociedade, no barquinho das normalidades, do olho por olho, do dente por dente, do vale tudo para chegar no topo, você tá nesse barco. Aí você vê Jesus andando sobre as águas, um outro mundo é possível, uma outra realidade é possível e você diz, eu quero. Aí Jesus fala, pode vir. E aí você sai do barquinho. Você sai do barquinho, você pisa nas águas. Aí a primeira vez que alguém dá um tapa no seu rosto, você vira outra face e você fala, ó, oh, tá rolando. Só que de repente começa infinitos tapas. É gente de todo lado, é confusão de todo lado, é circunstância de todo lado. É sofrimento de todo lado. E aí aquilo que você queria tanto vai perdendo a atenção dos seus olhos. E aí você começa a olhar para a tempestade, olhar a sua volta e pensar. Esse negócio de Jesus é muito bom, mas não deve ser para mim. Essas ideias de Jesus são muito boas. Perdoar, pô, deve ser bom demais perdoar, mas não é para mim, eu não consigo, não dá. Entre o Vitor e o Rabi, entre o Talmidim e o Rabi a distância é muito grande, não consigo. Aí você começa a afundar. Mas graças a Deus pelo Evangelho que Jesus vem te dar a mão, te levanta e diz de novo: Eu acredito em você. Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. Eu acredito em você. É possível. E é o próprio Pedro que vai dizer para nós, lá na sua primeira epístola, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. É como se na trajetória de Pedro ele começasse a perceber que de fato existe uma coisa que está nele, que está em mim. E que faz possível sim eu viver como ele vive. Isso é uma ilustração de quando a gente afoga no discipulado com Jesus. Mas também tem uma outra ilustração que é o capítulo 7 de Atos. Um jovem chamado Estevão. Um tal Midim, um aluno do mestre, um discípulo de Jesus. Viu Jesus morrendo. Viu como Jesus reage quando crucificado. Viu como Jesus reage quando açoitado. Viu como Jesus reage quando está sendo morto. E Estevão, como um discípulo, sabe que se meu mestre faz, eu também posso fazer. E aí chega a hora de Estevão, Estevão pregando o evangelho, um monte de gente com raiva dele, a política com raiva dele, a religião com raiva dele, os poderes com raiva dele, vamos matar esse cara. Mas ele não vai morrer na cruz, ele vai morrer apedrejado. E aí você imagina, Estevão, um jovem, sendo apedrejado. Pedras e pedras e pedras e pedras e pedras. Só que tem uma coisa, ele tem rabino, ele tem mestre. Ele está com a cadeira virada para o mestre dele. Ele viu como o mestre dele reage. Então o que ele faz? Enquanto as pedras esbofeteiam o seu corpo, rasgam o seu corpo, ele levanta os olhos aos céus e diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E o texto diz que os céus estavam abertos sobre ele e ele via Jesus. Ele via Jesus, ele via o Rabi, ele via o Mestre. E diz o texto que enquanto ele falava, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, o rosto de Estevão brilhava como um anjo. Qual é o convite do Evangelho a nós? Amadurecimento, caminho, progresso. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce Estevão. A gente afoga um dia, a gente é Pedro um dia. Mas a gente não é Pedro no barquinho para sempre. É passo a passo. É caminho. E para isso eu quero terminar com você lendo dois textos. Que está lá em 2 Coríntios. Paulo escrevendo a igreja que está em Corinto. 2 Coríntios, no capítulo 4. Versículo de número 6. E logo depois vou ler capítulo 3, verso 18. Cinco versículos acima. 4, 6 diz. Porque nós conhecemos a glória de Deus na face de Cristo. Aonde é que nós conhecemos a glória de Deus, irmãos? Aonde? Conhecemos a glória de Deus aonde? Na face de Cristo. Versículo 18, capítulo 3, da mesma carta. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor... O que é a glória do Senhor? A face de Cristo. Vamos reler. E todos nós que com a face descoberta... Contemplamos a face de Cristo... Segundo a sua imagem... Estamos sendo transformados... Com glória cada vez maior. Irmão... O que é que acontece com alguém... Que não resiste o amor de Deus... O que é que acontece com alguém que não vira de costas ao evangelho de Jesus? O que acontece com alguém que fica diante do rabi? E há inclusive textos que dizem que um discípulo de verdade estava sempre sujo de terra. Porque estava tão perto do pé do rabi, sentava tão perto do pé dos rabinos enquanto eles ensinavam. Que ficava todo empoeirado. Então o que acontece com alguém que está empoeirado com a poeira que sai dos pés do rabino Jesus? Acontece que enquanto estamos aqui... Com a face descoberta, estamos sendo transformados com glória cada vez maior à semelhança desse que nos olha. O que acontece com isso, o que acontece nessa relação é que nós somos salvos. Mas salvo, não salvo do inferno. Não salvo desse negócio maluco que colocaram na nossa cabeça uma câmera de gás infernal, cheia de fogo, que você fica lá, sei lá. Não é desse inferno que isso aqui nos salva. O inferno que isso aqui me salva e te salva é o inferno de sermos pessoas egoístas para sempre. O inferno que isso aqui nos salva é o inferno da facilidade de odiar para sempre. O inferno que isso aqui nos salva é o inferno em sermos excludentes, segregadores para sempre. O inferno que isso aqui nos salva é de amarmos o acúmulo para sempre. O inferno que isso aqui nos salva é do desejo da vingança todo dia, toda hora. O inferno que isso aqui nos salva é continuarmos para sempre para curto. Não muda nunca. Acorda todo dia para viver a mesma vida. Por quê? Porque não tem como mudar de vida, não tem o que me transforma. O evangelho diz, tem sim. Para de resistir o amor de Deus. Dê meia volta, olhe a face de Cristo, perceba Jesus, olhe Jesus, e aí vem Pedro e diz: Ele deixou pegadas no chão para que sigamos os seus passos. Dê meia volta, olha Jesus, talvez não é meia volta que você precisa, você já está assim, nem lá nem cá, faz um quarto da volta. Jesus está aí, Jesus está aí, e tem um texto que eu gosto muito, o nome do livro é Roube como um artista, e o autor diz o seguinte, que ninguém nasce pronto, ninguém nasce, a gente nasce copiando, você, esse papo de autenticidade não é verdade, sabia disso? Ninguém é autêntico, você copiou um monte de gente para ser quem você é hoje, você é a soma das pessoas que você aprendeu a copiar na sua vida. E o que é o evangelho? É a notícia que dá para nascer de novo. Hum. O evangelho é a notícia que dá para nascer outra vez. Aí você nasce bebê. Aí o evangelho diz, quando você ficar bebê, Vitor, nascer de novo, senta na cadeira. E copia. 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 Vai ter dia que você não vai ter vontade de copiar. Copia mesmo assim. Vai ter dia que você não vai estar com vontade de imitar. Imita mesmo assim. Fica aqui. Olha para ele. Perceba-o. Porque quando você olha para ele, ele está dizendo para você: Eu sei quem você tem potencial de ser como eu. É isso que acontece com alguém que não resiste ao amor de Deus. É isso que acontece com alguém que não resiste à graça de Deus. É isso que acontece quando alguém não resiste ou não nega o chamado que diz, siga-me, vem comigo, vamos fazer caminho junto. Vamos fazer caminho com você. Eu sei que uma celebração para falar disso é muito pouco, e o pedido que eu vou fazer para você agora é muito grande, para esse pouquinho de tempo que a gente teve. Mas eu gostaria muito. Que quando alguém perguntasse a qualquer pessoa dá por amor. Você é salvo. A gente não pensasse no inferno, sabe? A gente não pensasse num, num negócio castigo eterno, esse negócio todo. Mas que você pensasse, sim, sou salvo. Por que você é salvo? Confessou Jesus? Foi perdoado dos pecados? Está tomando ceifa? Não. Isso aí eu faço também, mas não. O que diz para mim que eu estou sendo salvo? É que dia após dia, com glória cada vez maior, estou sendo transformado à semelhança de Jesus. Por isso eu sou salvo. Eu sou salvo de estar fadado a ser a mesma pessoa egoísta, maldosa, odienta para sempre. É disso que estou salvo. E isso alegra o meu coração. E esse é o Evangelho. Que Jesus veio convidar a mim e a você a seguirmos seus passos Se você pode Fique de pé comigo E talvez Você é essa pessoa que Jesus encontra hoje na beira da praia Que foi rejeitado, frustrado, abandonado Desorientado, desordenado Tudo isso Disseram para você que você não é discípulo de Jesus... Que você não pode seguir a Jesus... Por causa de X, Y, Z... E, e tudo isso. Queria dizer a vocês... Que o Rabi... o Nosso mestre... Continua chamando você pelo nome... Dizendo... Eu acredito... Que em você... Tem potencial de ser como eu eu acredito e a pergunta hoje é você acredita Pedro? Eu vai seguir afundando aí por não acreditar no que eu acredito sobre você Que o Espírito Santo batize o nosso coração da coragem de seguir os passos de Jesus. Amém.